0: Bonjour Bonjour monsieur Ça s'entend pas mais où est-ce qu'on est, qu
1: on,
2: est On est à Arles C'est le festival de la photo Les rencontres
1: de la photo annuelle
0: C'est la grand messe
1: Chaque année <rire> Avec un peu
3: de rock and roll.
0: Et ça fait pas de mal
3: Merci à vous Merci, merci beaucoup Hop là, Voilà j'ai piqué le micro déjà Je peux pas m'en empêcher Je voulais absolument vous, vous accueillir Et
0: souhaiter à, à notre panel prestigieux La bienvenue pour parler de cet engagement En, en photographie Merci à vous tous, une fois de plus, d'être absolument partout. Le don d'ubiquité, c'est pas nous qui l'avons, mais c'est vraiment vous. On vous retrouve dans des inaugurations, dans les, dans les églises, ici à suivre l'ensemble des, des conférences. J'espère ce soir au Théâtre Antique, mais vous avez vu que. Plus vous arrivez à être partout, plus on arrive à démultiplier le, les événements. Donc J'espère que vous arriverez à tout suivre. Il y en a plus de 150 cette semaine. Ce festival,
3: c'est le, le vôtre. Bienvenue à, à vous tous. Et merci de, de fêter avec nous cette, euh, cet anniversaire qu'on attendait avec impatience. Voilà.
0: Ce sont les 10 ans du réseau Diagonal vive la photographie ici et surtout le territoire national. Voilà, un bel engagement. Au micro, Alexandre Hérault, Alex, en roue libre, pour ceux qui connaissent l'expérience du podcast des festivals et des événements culturels entamés il y a un an. On va parler toute cette heure depuis la cour Fanton, ici dans l'épicentre des rencontres de la photographie d'Arles, sous le cagnard, et puis on dit aussi qu'il y a une menace d'orage, euh, fantôme un peu. On est aux premières heures de cette semaine d'ouverture de la 50e édition d'un festival qui, depuis sa naissance, euh, n'a eu de cesse d'être le lieu des débats, des interrogations, voire même des scandales. Et nous, on va parler de l'engagement. L'engagement d'un réseau, c'est le réseau diagonal auprès des photographes, bien sûr, et l'engagement qui devient, c'était un prolongement naturel, la thématique d'un programme passionnant, un programme foisonnant, concocté pour célébrer le dixième anniversaire de la création de Diagonal et irriguer toute la France pendant six mois, à partir de septembre. 21 expositions et actions, je crois. 21, c'est presque autant que le réseau Diagonal compte de membres. 23. Cette table ronde, c'est aussi l'occasion de parler de la philosophie et peut-être des raisons d'être d'un réseau très identifié auprès des professionnels et qui est soutenu par le Centre national des arts plastiques dans cette programmation qu'on va découvrir et qu'on va dévoiler, car cette rencontre à Arles, c'est le premier acte public qu'on se le dise des dix ans du réseau. Et nous sommes ici aussi pour parler de l'engagement des photographes dans leur travail, aujourd'hui de plus en plus difficile, de plus en plus précarisé, et donc de dresser un état des lieux politiques et artistiques de la photographie en France. Tout cela en une heure, c'est un leurre, quelque chose me dit que ces 60 minutes ne nous permettront pas d'épuiser le sujet, mais on va en esquisser les contours, je m'y engage. Plusieurs pistes s'offrent à nous pour entamer ce parcours. Je choisis la plus conventionnelle, un tour de piste, car cette table, vous le voyez, nous sommes nombreux et les énergies sont palpables. Alors ne pensez pas que seulement le protocole m'a guidé vers cette première apostrophe. Mais il vous revient naturellement, puisque vous en avez la charge, vous êtes son directeur depuis sa naissance, Éric Goudimard, de nous exposer diagonale, en plein et sans délier. C'est quoi Et qu'est-ce qui a présidé peut-être euh, à sa création il y a dix ans dans ce lieu exactement
1: Enfin peut-être pas ici dans la cour fantôme, mais à Arles. Alors je ne suis pas le directeur, j'en suis le président. En oh, président euh... Qu'est-ce qui a présidé donc euh, Alors, c'est une histoire un tout petit peu plus ancienne que dix ans, ouais. puisqu'il y a déjà eu des rencontres en amont, et notamment une, euh, un colloque au musée euh, Niepce à chalon sur saône où Eric Sinatora a été, comme moi, invité à présenter les actions que l'on menait euh, chacun, euh, respectivement chez soi, et sans se connaître à l'époque. Et il y avait une belle audience dans la salle, la salle était remplie et il y avait un foisonnement d'initiatives que je trouvais toutes formidables et que je ne connaissais absolument pas. Et personne dans la salle connaissait ni les uns ni les autres. Et cette invitation qui avait été faite par Francis joly à l'époque a été l'objet d'une prise de parole ou une initiative un peu stupide comme ça, en m'engageant à la fin du colloque d'inviter tout le monde à Marseille pour continuer la discussion. Stupide euh, non, comment dire euh, ah. Voilà, spontané. Voilà. Stupide parce qu'il a fallu deux ans pour que ça, ça prenne forme, mais, euh, mais l'idée était là. Et après, c'est effectivement dans une discussion dans les dans les rues d'Arles avec euh, à l'époque euh, Nathalie Giraudot, qui est toujours directrice du CPF, Christophe ouais. Laloy, qui dirige le Festival Voix Off, en disant Ici, mais en, en Arles. À Arles, oui. Pardon. Et en se disant mais euh, il faudrait peut-être qu'on se mette autour d'une table et qu'on discute de nos métiers. Et la réponse a été, oui, c'est ça qu'il faut faire. Après, il y a eu une rencontre avec François Saint-Pierre, à Lectour, qui m'a le dit... Le photographe Non, le directeur du centre d'arrêt de photographie de Lectour. Ah, il
0: l'avait déjà créé, oui. oui.
1: Qui me dit, euh, oui, c'est ça qu'il faut faire. Et... Mais tout le monde avait peut-être pas avait envie que ça se fasse, mais n'avait pas forcément envie de le faire. Ils étaient bien contents de de m'avoir trouvé. Donc, euh, on s'est rencontrés la première fois en 2008, exactement. Et on s'est rencontrés trois fois. On était neuf, structures, Et en, deux, on a, en fait, on n'a fait que parler, respectivement, de nos métiers et de ce qu'on faisait, et de comment on l'organisait, et comment on travaillait avec les photographes. Et de cette notion de collectif. Et de cette notion de qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et quels seraient les, les enjeux et les engagements d'un réseau. Et euh, effectivement, il y avait la première idée, c'était de, de nous faire connaître un peu mieux que ce qu'on pouvait l'être et pour sortir du binôme Paris-Arles, Arles-Paris. Et deuxièmement, euh, d'avoir de, un engagement sur la photographie contemporaine et la production et l'aide aux artistes et un engagement sur l'éducation à l'image. Et l'éducation, pratique artistique et culturelle. Ça, c'est les
0: quatre engagements qui restent aujourd'hui euh, la fondation de Diagonale. Oui, absolument. Ouais, L'acte fondateur absolument. était déjà là. Ouais.
1: Ouais.
0: Et puis, cette Diagonale, qui n'est pas la Diagonale des fous, euh, ça permet aussi de, de, de décentraliser, finalement. Il y a une notion aussi poétique, et puis il y a une notion de s'emparer d'un territoire, peut-être le territoire national.
1: Il y avait une notion transversale, ouais. horizontale, opposée à la verticalité. Euh, euh, souvent euh, présente en France. Et l'idée, c'était sur cet hexagone de tracer des diagonales euh, entre des villes qui, qui étaient très éloignées et qui ne faisaient pas forcément des choses ensemble. Et ces, ces engagements de coproduction se, font, se sont faits assez rapidement dans, dans certains cas, naturellement, entre des, sur des accords artistiques, où parfois on a dû s'organiser de manière plus formelle. Mais diagonale, c'était une, une diagonale des fous, parce qu'on est tous un peu fous quand on fait ce métier-là, mais, mais en tout cas, c'était surtout l'idée de la transversalité, oui.
0: La diagonale, c'est le lapsus de la ligne droite, me disait un ami romancier, Alexandre Labruf. Et puis c'est surtout, alors, pour le coup, euh, cette volonté d'être ensemble, puisque vous dirigez aussi euh, euh, le Centre photographique Marseille, c'est une des 23 structures, mmh. on dit plutôt membres, pour, oui.
1: vous concernant oui.
0: D'ailleurs, la différence, euh, vous la situez comment entre membres, structures, partenaires Ah non, non, mais
1: on est, on est, ce sont les membres sont tous des structures. <rire> voilà, donc, les euh, membres sont structurés. Ouais. Non, oui, ils sont parfois structurés, parfois pas assez, mais mais ils sont une structure, c'est-à-dire une association, une régie municipale, un centre d'art, etc.
0: Donc on le voit là sur cette carte qui euh, qui est offerte au, au public venu nombreux ici, vous écoutez. Euh, Eric, il y a un maillage de toute la France, il y, y a étrangement une France du vide dans, ces, dans, dans ce que vous nous proposez cette carte là, qui est étonnante, qui passe par plein de lieux euh, surprenants, qu'on peut d'ailleurs euh, peut-être euh, citer euh,
1: Vous voulez que je cite les 23 Peut-être pas les 23, ceux qui vous viennent là à l'esprit euh, euh, Blablabla je fais <rire> bah, Le Centre photographique Marseille bien sûr Il oui, faut que ça. je sois bon communicant maintenant euh, Je sais pas le... Euh, L'imagerie à Lagnon, par exemple, euh, qui est un des plus anciens lieux de photographie consacrés à la photographie en France, qui a, je crois, alors en tout cas jusqu'à jusqu récemment, le, un des lieux les plus importants en termes de superficie pour, pour de, exposer la photographie, qui depuis plus de 30 ans, euh, près de 30 ans, je ne sais pas, montre et expose les photographes, et qui a, dans sa programmation, exposé euh, littéralement l'histoire de la photographie. Peut-être qu'il y a 30 ans, c'était des choses qui étaient plus évidentes qu'aujourd'hui. Mais en tout cas, quand on voit... Et on a fêté le départ de Jean-François Ospap euh, il y a quelques mois. Et quand on voit le, les affiches de toutes ces expositions, on a l'impression euh, de, re, de revivre l'histoire de la photographie.
0: Si je, après, si je quitte l'Agnon, je vais à Guingamp, je vais à Lorient, je vais à Nantes, à La Rochelle, à Niort, à Hortès... Les tours que vous avez évoqué tout à l'heure, Carcassonne, Arles, évidemment, avec voix off, Marseille, puisque vous y êtes, Clermont-Ferrand, Strasbourg. Et j'aime bien citer cette France-là de la photographie, de votre mmh. réseau. On, on en voit l'étendue à Strasbourg, on est maintenant, Lunéville, Gentilly, évidemment, avec la maison de la photographie, Robert Doineau. Derrière, à côté de vous, pardon, il y a celui qui la dirige, et euh, Michael Houlette. Euh, comment on. Bonjour d'abord, merci d'être là. Merci. Comment on arrive à faire corps à ce point avec un réseau, au point d'en être identifié.
3: Elle n'est pas facile, cette question-là. J'en sais rien. <rire> elle est venue comme ça. Bon, Déjà, pour reprendre ce que, ce que vient d'expliquer Eric, c'est une construction. Ouais. Et c'est une construction qui s'est accélérée ces derniers temps, euh, grâce et avec l'appui du ministère de la Culture, qui a, qui a reconnu, euh, qui, a créé, qui a eu l'excellente idée de créer une délégation à la photographie, et, euh, qui et, récemment, a, et très récemment et qui a, qui a reconnu, euh, qui a tout de suite perçu l'intérêt de cette euh, envergure nationale euh, puisque cette implantation territoriale euh, permet d'avoir un champ d'action qui est beaucoup plus vaste que n'importe quelle institution ou festival euh, français.
0: Donc c'est un maillage, c'est un réseau euh, assez unique, pardon, unique tout simplement
3: C'est un maillage qui est uni, euh, pour reprendre le principe d'Eric, qui est uni par, par une passion, euh, qui, est, qui est la photographie. Alors c'est un terme un peu facile, mais je pense que toutes les personnes qui sont ici, tous les festivaliers, tous les photographes, tous les, les, les professionnels de la photographie sont fondamentalement animés par cette passion. Et avant même de parler de l'engagement, euh, je pense que c'est le moteur premier de tous ces individus qui, euh, qui travaillent autour de la photographie. Le mot d'engagement ne vient pas spontanément à l'esprit, mais la passion, oui.
0: Votre définition, vous, Michael, de l'engagement
3: euh...
0: Encore une difficile.
3: Oui, oui, oui. merci. Il <rire> euh, y a plein d'engagements possibles. Il y a, y a, y a l'engagement des photographes en premier lieu. Hein. c'est n'est vraiment, vraiment pas facile tous les jours pour, pour beaucoup d'auteurs qui sont engagés dans cette voie-là professionnellement, c'est l'engagement des personnalités qui sont photographiées, qui sont investis dans certains sujets, dans certaines défenses de droits, bon dans le projet qui va avoir lieu cet automne, il est question de calais par exemple. Et puis, c'est l'engagement aussi de, de, de tous ces professionnels et puis des membres du réseau Diagonal euh, en premier lieu, puisque euh, ce sont des structures pour la plupart associatives, des structures à l'économie très, très fragile. Ce sont des gens qui travaillent depuis 20 ans, 30 ans. Et puis, pour dire franchement les choses, qui se, qui se payent au lance-pierre quand ils se payent. Hein. C'est ça, la réalité quand des choses aussi. Et donc, euh, s'il n'y a pas cette passion, s'il n'y a pas cet engagement, il n'y a pas grand chose au, au final parce qu'on ne fait pas ce métier ni pour l'argent ni pour la reconnaissance forcément.
0: Laissez-moi me tourner vers le représentant d'une institution sans le soutien actif, de laquelle ce réseau ne serait pas assez puissant. Je veux parler du Centre national des arts plastiques, que je nomme ainsi une première fois, parce qu'après, on l'appellera le CNAPS. Je crois que c'est plus simple. Ce Yves Robert, simple. Oui, vous êtes son directeur. Vous avez été reconduit, d'ailleurs, en 2017. Autant dire que vous la connaissez bien, cette institution. Votre définition, vous, de l'engagement
4: moi, je ne parlerai pas à la place des artistes que j'aimerais entendre sur cette question-là. Je pourrais parler d'un engagement qui est celui d'une institution publique et à travers, elle, le ministère de la Culture, à l'endroit de, de photographes, donc d'auteurs, d'artistes qui sont présents dans une des plus des collections les plus impliquées auprès, auprès d'eux et présents auprès de ceux qui sont leurs partenaires, qu'il s'agisse des galeristes qui accompagnent certains d'entre vous qu'il s'agisse évidemment de ces lieux que les centres d'art photographie, que nous avons décidé d'accompagner, à travers euh, ce projet qui est euh, cet anniversaire et cette somme d'expositions partout en France. C'est assez naturellement que le CNAP euh, accompagne ceux qui sont investis ça et là et c'est une forme d'engagement d'une institution publique, indiscutablement. Hein, euh... comment, comment il prend corps d'ailleurs Enfin,
0: pas non. Je vais, pas... À nouveau, cette expression concrètement, le CNAP a quel rôle à l'intérieur de cet accompagnement de cette expo de ces expositions, ces 21 expositions, dont on peut voir d'ailleurs maintenant le peut-être le un, un, un diaporama que qu'on qu va commenter au fur et à mesure qu'il qu défilera.
4: Brièvement, je peux parler de l'engagement du CNAP à l'endroit de la photographie en règle générale, et on oui, par, à travers cet engagement, on comprendra combien et pourquoi finalement ce, ce réseau. Euh vient vers nous diagonale. Alors l'engagement du CNAP vers la photographie et ses auteurs, c'est d'abord pour votre information une des plus grandes collections publiques de photographie contemporaine. Il y a évidemment d'autres collections, mais parmi nos missions, nous avons le, le désir, le souhait, la nécessité de faire acquisition d'œuvres qui sont déposées dans les musées, vous le savez, prêtées pour des expositions temporaires, ce peut être le carl, mais c'est le cas dans beaucoup d'autres centres d'art qu'il s'agisse de la France ou de l'étranger et nous sommes par ailleurs commanditaire de projet de commande publique avec le soutien très direct du ministère de la Culture, puisque nous sommes une institution du ministère de la Culture quelque part, nous sommes un bras armé de, de ce ministère. Donc quand je parle, je parle d'une institution qui convoque nécessairement la politique de l'état s'agissant de la photographie. Donc le CNAP, c'est d'abord cette grande collection, c'est plus de 12 000 œuvres, ce qui en fait un partenaire très important des, des photographes. C'est aussi des projets de commandes publiques, je l'ai dit, très particuliers. Là, sur le Grand Paris, par exemple, euh, nous en serons à une quatrième commande qui sera passée, un appel d'offres sera rendu public dans quelques semaines. Euh, C'est euh, une commande qui, d'ailleurs, sera donnée à voir dans ce cadre-là, passée il y a quelque temps euh, en association avec une structure qui s'appelle Pérou. Il s'agissait de travailler sur, à partir du contexte de Calais, euh, C'est aussi des soutiens, des soutiens à des éditeurs qui sont engagés dans le cadre de la photographie. C'est le soutien des artistes qui euh, sont désireux quelquefois de se nommer plus documentaristes qu'artistes et qui voient à travers un programme de soutien à la photographie documentaire des, une intervention du CNAP. Donc quand euh, il s'agit de travailler ensemble, je regarde euh, les représentants diagonales à la table, il allait de soi que nous avions dans nos collections... Et les outils, les œuvres qui leur permettaient de construire autant de projets euh, qui mettent en valeur ces œuvres et leurs auteurs.
0: Donc ça va permettre de les articuler Tout à fait.
4: Articuler, j'imagine, selon autant de regards que ceux de, des différentes directrices et directeurs qui sont à la tête de ces lieux. Puisque ce qui est important finalement, c'est de donner à voir des singularités. Et ce que je comprends et que je trouve intéressant et très riche dans ce réseau, c'est que qu'il est probable qu'on découvre une vingtaine de regards euh, individuels ou collectifs oui. très différents les uns des autres. Et ça, c'est quelque chose de riche que de constater à la fois un, une implantation sur ce territoire national très très large et autant de regards singuliers.
0: Et peut-être évoquer quelque chose qui ne doit pas vous déplaire, euh, Yves Robert, c'est souvent le côté interdisciplinaire que, que chaque membre offre. Et que la photographie est prise comme un ensemble d'articulation avec les autres arts, et je parle là en général peut-être du numérique, mais bien d'autres encore.
4: En tous les cas, moi j'aborde le regard que je porte sur la photographie, c'est celui que je porte sur l'ensemble du champ de l'art contemporain. Je, je ne distingue pas, je ne sors pas euh, la pratique photographique d'une pratique plus large qui est celle d'artistes ou d'auteurs contemporains. Je... Pour moi, il s'agit d'une pratique contemporaine, et c'est à ce titre-là que je la regarde depuis ma place, qui est celle du directeur du CNAP.
0: À vos côtés, pour continuer euh, ce tour de table impressionnant, on a le responsable au CNAP dans votre institution de la collection photo. C'est Pascal Boss. Bonjour. Vous êtes un peu connu comme le loup blanc ici, à Arles. Le critique d'art doit être redouté parfois. Alors, je profite du fait que vous avez écrit un jour. Euh, dans l'une de ses nombreuses expositions, je crois que c'était sur son travail autour de la frontière mexicaine avec les états unis un très joli texte sur notre invitée, c'est la photographe Elisa Lavergeau mais c'est votre plume que, justement, artistique, je vais convoquer ici pour, pour qu'on montre à quel point vous êtes attaché euh, finalement et vous les aimez ces photographes à leur travail comment vous nous présenteriez Elisa Alors je ne me suis pas relu.
4: Euh, C'était ah bah oui, il y a quelques temps.
5: Euh, et je me souviens très, très bien du travail et, et du texte et du, du beau catalogue qui était consacré à ce travail réalisé par Elisa Larvego à la frontière euh, entre euh, le Mexique et l'Empire. Euh, ah. Cette frontière euh, qui sépare euh, le premier monde euh, de ce que ce premier monde considère comme le tiers-monde. Oui. Donc Elisa avait choisi de travailler là en relation à des gens qui habitaient sur cette frontière et passaient dans une illégalité qui plus est, régulièrement cette frontière pour établir leurs conditions de vie. Donc cette manière qu'avait à ce moment-là, qu'elle reconduit différemment selon les projets Elisa de travailler, m'avait effectivement beaucoup convaincu lorsque nous nous sommes rencontrés puisque je pense que c'est cela le, le premier engagement des artistes qui pratiquent la photographie, c'est d'être en dialogue avec des formes de vie, humaines et non humaines, d'entrer en relation avec elles, et plus qu'en relation, en collaboration, parce qu'on ne fait pas les images toutes seules quand on est artiste, on les fait en dialogue avec les personnes que l'on rencontre et auprès desquelles l'on vit. Et ce qui m'avait particulièrement convaincu dans cette méthodologie, Appliquée d'Elisa Larvego, c'était euh, qu'elle euh, a partagé plus que des instants. Elle vivait avec ces personnes euh, qu'elle représentait alors euh, et elle pouvait, de l'intérieur de leur famille, mieux comprendre tous les enjeux euh, qui se présentaient euh, aux différents membres de cette famille séparés des deux côtés. Euh, séparés pour une bonne raison, c'est préparer l'avenir, leur souci premier aux parents de ces enfants qu'Elisa fréquentait et photographiait. Ces enfants qui jouaient sur la ligne de cette frontière et dans une dangerosité extrême sans en être conscient et on le voit dans le travail c'est d'une beauté incroyable la force du jeu des enfants y compris euh, sur ligne de tension euh, euh, militarisée. Euh, d'un côté de cette frontière hein, qui tente d'empêcher les migrations euh, les migrations qui sont simplement euh, des nécessités d'établir des conditions de vie euh, euh, plus confortables et euh, le, le souhait et l'engagement de ces parents c'était de préparer l'avenir de leurs enfants toute leur organisation territoriale et familiale, et y compris ce sacrifice de se séparer des deux côtés de la frontière, était destinée à dans l'espoir de, 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 de permettre à ses enfants d'accéder à l'éducation et de construire une meilleure vie. Et donc, la manière dont Elisa a travaillé auprès de ses enfants, de, de leur mère, et dont elle a passé elle-même la frontière, dans le bus, etc., euh, était une manière très, très éloquente pour moi, très, très juste, euh, de euh, pratiquer l'art photographique aujourd'hui. C'est-à-dire pas simplement témoigner, euh, mais comprendre de l'intérieur, construire une relation et produire une connaissance qui est partageable avec nous, euh, les regardeurs.
0: Elisa, je, 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 je savais qu'en lui donnant la parole, euh, il allait être intarissable sur votre travail. Ça doit être d'ailleurs un peu gênant de, de prendre la parole après, une fois qu'on a, qu a dit tant de choses. Mais juste avec vous, Elisa Larvergo, voir quelle est la nature de, de, de votre engagement, puisque c'est la conversation qu'on a aujourd'hui
2: en tant que photographe c'est aussi une question difficile mais ça peut être plein de choses, une temporalité par exemple de rester longtemps sur place de s'accorder du temps, de s'accorder du temps pour les rencontres, pour comprendre justement aussi pour dialoguer et aussi en tout cas les sujets qui me tiennent à cœur. Ils sont souvent d'ordre sociétaux, environnementaux. Et euh, ça, c'est peut-être aussi une autre forme d'engagement. Je ne sais pas. C'est juste euh, ce qui m'intéresse, ce qui m'interpelle. Après, euh, est-ce qu'on peut appeler ça de l'engagement Je... enfin, Disons Je que vous laisse... vous intéressez
0: beaucoup à des <rire> sujets où il faut porter un regard euh, souvent... Euh... Euh, plein d'empathie de, sur, des, sur des choses, je, je pense à votre travail que vous avez fait à Calais on va, on va, on va l'évoquer, euh, je pense aussi au travail que vous avez fait auprès des zadistes où on ne les voit pas d'ailleurs mm -hmm. à, à Notre-Dame euh, euh, des, des Landes donc je pense à une approche particulière que vous donne certainement euh, cette possibilité d'avoir des commandes alors en Suisse, puisque Suisse vous l'êtes un peu vous êtes franco-suisse, vous appelez ça des mandats j'ai appris, mm -hmm. euh, on vous mandate et vous avez donc ce que les photographes recherchent le plus, euh, l'opportunité de travailler avec le temps, mm -hmm. dans, ce, dans, 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 dans quelque chose qui est très précieux.
2: Oui. Après, euh, dans les mandats ou les commandes, souvent, il y a une question de territoire qui est imposée. Qu on est plutôt... Euh, Bien sûr. On, euh, des fois, on a aussi une thématique imposée, mais ça m'arrive rarement, heureusement. Euh, et donc, moi, j'aime assez aussi euh, ces cadres-là. J'ai les deux pratiques, j'ai des projets personnels que je, je décide de faire par moi-même, euh, selon aussi des fois euh, qui sont euh, parce que j'ai été dans des résidences ou des, donc des fois quand même provoquées par certaines situations. Euh, mais aussi les commandes, c'est un enrichissement parce qu'on est aussi encadré, on n'est pas tout seul euh, de notre côté. Et moi, j'aime bien ce regard extérieur de pouvoir collaborer. Euh, là, on, sur cette commande de Réinventer Calais, on était huit photographes, donc il y avait aussi des échanges entre les photographes, euh, avec Pérou aussi, euh, et avec le CNAP, donc c'était vraiment très riche.
3: Justement,
0: je m'adresse à nouveau à vous, euh, très cher Éric gudimard vous qui êtes le président du, du, du réseau. Comment arrive euh, cette idée-là d'une commande C'est intéressant de savoir. Comment, comment vous faites ensuite euh, pour que tout s'orchestre avec, euh, avec ce qui est votre force c'est à dire euh, le réseau
1: derrière bah, je pense que le CNAP sera bien plus à même de moi de répondre à ce que, comment s'organise une commande il euh, y, y a actuellement dans la, dans la région euh, des photographes qui font un inventaire de toutes les commandes qui sont passées depuis 30 ans euh, sur le territoire de Marseille et de la métropole mmh. et ils, ont, ils, sont pas, euh, ils ne se sont pas tenus à la seule idée de la commande avec un, avec un mandat, donc, on dit, euh, avec une, une thématique ou une obligation. Et il arrive assez souvent aussi que les photographes eux-mêmes se donnent des commandes et réalisent des projets en se donnant des objectifs et en construisant eux-mêmes leurs leur, leur projets. Donc l'idée de la commande, c'est l'idée du cadre, en fait. Oui. Et l'idée du cadre, c'est évidemment l'idée de la photographie. Et c'est à l'intérieur de ce cadre que la liberté et la création existent. Arnaud Brignon, je me retourne vers vous.
0: Vous êtes le dernier, mais enfin, bon, désolé, c'est juste parce qu'il fallait qu'il y ait un dernier. <rire> vous, vous êtes dans, la, dans une des formes, de, je trouve, de, du plus bel engagement que j'ai pu voir en photographie, qui est celui, enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, qu'un père peut avoir avec sa fille, et cette fille, c'est Joséphine. Parlez-nous un peu de ça.
6: Ah oui, alors euh, c'est vrai que ça, c'est une série
0: que... Euh,
6: que je poursuis finalement à côté, on parlait de commandes et, et, et voilà. de résidences, et c'est vrai que euh, ça, ça fait partie aussi euh, moi de, de ma vie et de mon quotidien de travailler en résidence et en commandes. Et à côté de toute autre forme de choses, je poursuis en effet ce travail euh, presque naturel sur. Euh, je photographie en fait au, plus près, au plus près de moi, et ce qui est le plus près de moi, c'est ma famille, c'est euh, euh, ma fille qui, qui grandit. Et c'est aussi du coup euh, ce que, euh, évidemment, toutes, cette, toutes les questions qui évoquent, qui évoquent l'idée d'avoir un enfant qu'est-ce que ça bouge en, en soi et euh, oui alors je ne sais pas si c'est euh, cet engagement euh, euh, je ne ouais, je sais pas euh, par rapport à la photographie, cet engagement, c'est plus quelque chose au long cours qui se poursuit à côté. en
0: fait. C'est peut-être ça, c'est ce geste quotidien, c'est cette définition qu'on peut avoir du photographe qui ne vous quitte jamais, même au-delà de, 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 de ces moments oui, euh, en plus, du
6: travail en plus, il n'y a pas spécialement, pour cette série-là en tout cas, même s'il euh, y a une exposition, il y a quelque chose, il n'y a pas, euh, contrairement aux commandes, il n'y a pas de, de finalité. Euh, je ne sais pas du tout, c'est quelque chose de très introductif. je ne sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter, je sais euh, peut-être quand euh, elle ne supportera plus d'être <rire> photographiée, mais peut-être pas, parce que peut-être que je trouverai une autre forme à ce moment-là,
0: puisque, mais voilà, je... Il faut dire qu'aussi, on vous retrouvera bientôt au mois de novembre avec, une, avec la troisième édition du Festival de Photographie Sociale. Là, où vous avez travaillé sur des populations particulières à, à Carcassonne qui vous sont proches Alors, à Carcassonne,
6: je travaille actuellement en fait sur un projet qui mêle Carcassonne et le Centre de Photographie des C'est un projet d'échange entre les deux lieux. Mais ce n'est pas ce qui sera exposé cette année au, centre, au Festival de Photographie de Fiction Documentaire. En fait, c'est un projet que j'ai réalisé... En amont, même s'il y a des échos entre les deux, euh, un projet que j'ai réalisé en amont auprès de populations de, population de Lectour, d'Ossillon et de Valparaiso, avec cette même idée que la photographie pourrait être une excuse pour euh, aller rencontrer l'autre, pour aller euh, créer du lien en fait. Et c'est ça qui m'intéressait, euh, cette idée en fait du, du lien social et comment la photographie elle peut être aussi un outil pour euh, à un moment recréer du lien dans un et recréer aussi un lien vers euh, vers l'autre et quand je dis l'autre c'est euh, on, est, on est dans un monde où on est de plus en plus enfermé dans son propre groupe d'appartenance en plus les réseaux sociaux renforcent cette idée, euh, cette idée là et c'est vrai que les, les photographes d'une manière générale et la photographie a cette curiosité moi je trouve d'aller euh, voir euh, ce qui se passe justement ailleurs et euh, cet ailleurs euh, moi je le trouve aussi bien euh, à 80 km de chez moi qu'à 15 000 j'ai peut-être même plus voyagé en partant à, à Ossillon dans les Montagnes Noires ou à Lectoure dans le Gers au Chili, où finalement on retrouve dans les métropoles aussi un certain nombre de choses
0: communes. Alors, ces choses qui sont aujourd'hui proposées à partir de septembre, puisqu'on est dans la première prise de parole autour d'une grande manifestation nationale, c'est ça le plus étonnant, c'est que c'est le réseau Diagonal qui autorise une exposition aux quatre coins de la France. Eric Gudimar, comment vous avez imaginé ce programme, dont D'ailleurs, la photographie iconique euh, d'Elisa lavergo de cette jeune réfugiée au camp de Calais, a été choisie pour l'illustrer.
2: C'est une bénévole, c'est pas une réfugiée. C'est ça, ça, ça qui Elisa. est intéressant, justement. C'est tout votre je, regard. C'est-à-dire vous... que
0: toutes ces photos sont effectivement prises à Calais et mélangent le regard que l'on peut avoir sur les gens. On ne sait pas qui est bénévole et c'était toute la démarche euh, qui vous a animé. On reste sur ce qui est aujourd'hui euh, bientôt proposé.
1: Alors, il euh, y a deux choses. D'abord, il y avait la nécessité quand on a on a déjà fait un événement commun en 2016 au Carré de Beaudoin, pavillon de Carré de Baudouin et on voulait euh, valoriser les, les nombreuses résidences photographiques qui avaient lieu en France. Et pour ce faire, on a eu le besoin de demander à donc euh, une personne extérieure, Nathalie Hörfer, de faire un commissariat et un choix parmi toutes les propositions des membres, ce qui nous évitait d'être jugés parti et ce qui nous permettait d'avoir euh, un regard extérieur, en l'occurrence suisse, sur ce qui pouvait se passer sur les territoires. D'ailleurs, à l'époque, on était 16 membres. Et dès, dès la fin de ce, cet événement, on a émis l'idée de refaire à nouveau un projet commun, non pas dans un lieu unique, mais euh, à l'échelle du territoire, à l'échelle de nos territoires. Et donc, l'idée, la question, c'était comment, justement, euh, mettre en place euh, à, à cette échelle-là une seule exposition ce qui serait euh, peut on avait même l'idée de faire des, des, des visites virtuelles on aurait pu passer de lieu à, à un autre lieu dans une chambre euh, ça sera peut-être pour la prochaine édition mais, euh, mais c'était l'idée de base et devant cette idée-là il y avait quand même un niveau de complexité qui était important vu euh, la faiblesse de nos moyens <rire> qu'il faut rappeler mais euh, c'est aussi aussi peut-être pour ça que le, le dialogue s'est instauré avec, euh, avec Pascal Beauce tout d'abord et avec le CNAP, euh, et je remercie Yves-Robert qui a été immédiatement réactif sur cette idée-là et qui a immédiatement compris l'intérêt, euh, de trouver avec une collection nationale, avec une thématique qu'on arrivait à définir autour de cette idée de l'engagement, euh, le potentiel à la fois de créer une exposition qui soit d'une certaine manière une seule exposition, mais qui soit en fait... 20 ou 23 expositions différentes avec 23 entrées différentes qui correspondent à la particularité, à la sensibilité de chaque lieu.
0: Et Robert, c'est assez, assez unique. On ne le redira jamais assez, cette exposition sur tout un territoire, alors qu'elle n'a pas lieu tous les ans. Hein On est d'accord. Tous les trois ans, ça sera. Vous la regardez de quel œil, sans jeu de mots
4: alors, sur la temporalité, c'est au réseau à, à répondre. On peut se réjouir à l'idée que dans trois ans, il y ait de nouveau un rendez-vous national. Donc, c'est effectivement assez rare que de constater qu'un réseau se met en scène de pareille façon. Mais il y a d'autres cas de figure. Mais s'agissant de celui-ci, euh, moi, je le regarde que très positivement. D'abord, parce que c'est donné à voir nos collections. Où, euh, et, et ça fait partie de notre mission de veiller à ce que les œuvres dont nous faisons acquisition par le biais de dispositifs d'acquisition classiques ou commandes soient données à voir. C'est... L'objectif premier, acquérir, marquer, pour rappel, c'est les collections de l'État sur rénable Elles vous appartiennent, elles nous appartiennent. Et les donner à voir, et notre mission première, les donner à voir avec des partenaires. Donc moi, je ne peux que me réjouir à l'idée, et si j'ai répondu très, très positivement, pardon, immédiatement, c'est parce que c'est l'occasion de voir autant de, autant de regards portés. Et tout à l'heure, je portais de singularité. Moi, Ce qui m'intéresse, c'est combien des auteurs qui sont des photographes ça a donné à voir par d'autres auteurs que sont autant de commissaires en charge de, de ces lieux. J'aurais eu des doutes quant à l'idée qu'un seul regard soit porté sur l'ensemble de cette collection et donné à voir dans l'ensemble de ces lieux. Je pense que ce serait un peu totalisant. Et là, ce que je trouve très juste dans la façon dont vous avez décidé de travailler, c'est de vous autoriser, chacun, me semble-t-il, chacune et chacun en charge de ces lieux, à autant de regards à partir effectivement d'un fond qui est très très divers, on l'a dit tout à l'heure. C'est une collection qui euh, s'origine à la Révolution française, alors certainement pas s'agissant de la photographie, mais le CNAP est une très vieille histoire en tous les cas la collection, ce fond s'origine à la Révolution française et il ne cesse de se constituer. Et donc on est face à des objets, des œuvres, des modalités qui euh, rendent compte d'un regard qui était celui porté par des auteurs à un instant donné. Donc, elle est très, très diverse. Et on le voit, d'ailleurs, à travers la programmation, c'est autant de propos très, très divers les uns des autres. Et ça, c'est une des qualités de cette programmation.
0: Alors, je ne sais pas si le diaporama qui a été concocté euh, qui par Jennifer Laborde, qui est chargée de la communication ici au réseau Diagonal, fonctionne, mais vous allez pouvoir voir défiler quelques-unes des images qui... Euh, Vont juste, qui sortent des, des, des 21 propositions euh, à partir de septembre qui vont émailler tout le territoire national. Et puis, je me retourne vers euh, Pascal Boss, euh, monsieur le commissaire aussi, vous qui êtes responsable de, de la collection euh, photographie du Centre national des arts plastiques. Euh, comment tenter euh, de parler, avec une forme euh, d'homogénéité, de ce qui va être livré, euh, cette exposition euh, polysémite euh, qui va ébayer d'autres euh, doux hexagones c'est une vraie polysémie
5: donc euh, pas d'homogénéité mais une très heureuse hétérogénéité comme on le disait à l'instant autant de, de regards et aussi selon les les personnalités artistiques hein, qui s'incarnent dans ces différents lieux donc euh, le réseau diagonal a choisi cet intitulé de l'engagement il faut dire que ça nous plaisait particulièrement euh, quand euh, ces animateurs euh, nous l'ont proposé ce thème hein, euh, puisque nous nous considérons euh, au CNAP comme particulièrement engagés auprès des photographes et euh, des professionnels qui les accompagnent donc ce que j'aime dans, dans ce programme c'est la diversité de compréhension de ce que peut être l'engagement en photographie. Parce que, là encore, je ne parlerai pas à leur place, mais il était très clair, dans les, il me semble, dans les intentions initialement énoncées par le réseau Diagonal, qu'il s'agissait aussi de parler de leur engagement auprès des photographes, par l'exposition, par les résidences, par toutes les actions qui sont les leurs. Euh, donc euh, artistiquement on a là un, un panel très très large de pratiques, de positions euh, certains lieux ont saisi l'occasion de travailler avec une collection nationale telle que la nôtre en allant puiser euh, dans toutes ces strates historiques puisque c'est une très belle collection euh, qui commence euh, en 1930 avec une très très belle image de Laure albin guillaud euh, et puis euh, qui se développe surtout euh, dans l'immédiat après Seconde Guerre mondiale hein, pour, euh, pour ce qui est de la composition euh, de la collection. Elle s'est surtout principalement déployée dans son intensité euh, par l'action euh, de l'acquisition et des commandes à partir des années 80, évidemment. Ce moment fondateur, euh, refondateur, euh, dont nous bénéficions encore où euh, le ministère de la culture, Jack Lang, a initié une politique très déterminée et a donné des moyens supplémentaires aux institutions en charge euh, de la culture, de l'art et donc de la photographie. Euh, C'est à ce moment-là que le CNAP a été créé, a intégré cette collection euh, qui existait depuis 1791. Et donc, pour ce qui est de la, de la collection de photographie, on a euh, tous les grands noms euh, de la photographie dans son âge classique après Seconde Guerre mondiale. Et beaucoup des lieux de ce programme ont saisi l'occasion de travailler avec nous en exposant Berenice Abbott, Walker Evans, tous les plus grands noms, puisque d'entrée, lorsque le réseau Diagonal nous a approchés, je leur ai répondu, on vous ouvre
0: grand les portes des réserves et vous avez accès à toute la collection sans réserve aucune. Alors qu'est-ce qui ça a changé dans votre façon d'organiser la chose au réseau euh, Diagonal euh, Michael Houlette, vous qui le, le secrétaire en même temps que vous êtes euh, directeur de la maison de la photographie Robert Douano euh, à Gentilly, euh, comment vous vous êtes dit on va avoir cette possibilité démultiplier, de croiser les regards, les propositions C'est un outil remarquable tout à coup qui tombe
3: dans votre escarcelle. Alors déjà on ne parle pas de la photographie dans son ensemble. On est surtout sur le champ de la création actuelle et contemporaine, puisque la plupart de ces structures sont sur ce domaine-là. Quelques-unes de nos structures présentent de la photographie patrimoniale historique, mais finalement, c'est somme toute assez peu. Euh, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que toutes ces structures ont une histoire aussi. Une histoire qui est implantée localement, qui sont des histoires qui sont très, très liées aussi à la personnalité des fondateurs, à leur centre d'intérêt et alors cahiers des charges propres. Oui. Euh, bon, nous sommes tous euh, des lieux de diffusion, euh, des lieux aussi de transmission, puisque euh, la, 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 la transmission photographie, la, la pédagogie par et avec la photographie, ça fait partie euh, de, de, de nos cahiers des charges respectifs. Mais ceci dit, euh, certaines structures sont davantage tournées vers tel ou tel domaine, euh, par affinité, euh, etc. Euh, en fait, vous avez une réunion, c'est une, une sorte de laboratoire, le, le, le réseau diagonal. On ne trouve pas d'équivalent en Europe. Euh, on peut trouver un équivalent à peu près aux états unis mais dans une, un autre, une autre dimension. Mais on ne trouve pas d'équivalent en Europe d'institutions comme ça, photographiques, réunies. Et qui travaillent ensemble. Donc ça, ça constitue euh, euh, un échange d'expérience, un échange d'expertise qui est euh, extrêmement euh, euh, positif et extrêmement dense. Les, les, les échanges, notre secrétaire général nous le faisait remarquer, euh, mmh. Eric Anégrel, les, les échanges à l'intérieur du réseau sont très, très fournis.
0: Est-ce qu'on peut même imaginer, là j'élargis, que ces échanges dépassent le cadre national un jour Si vous évoquiez là les États-Unis, c'est intéressant d'imaginer que les États-Unis d'Europe de la photographie pourraient d'être sous une impulsion, mais on en parlera peut-être à la fin. Oui, alors, voilà, un peu embarqué dans quelque chose. On
3: pourra parler de l'avenir de Diagonal voilà. plus tard, mais, <rire> mais je vais euh, réserver un petit mot pour en ça. Encore une fois, c'est un réseau qui est en construction. Ouais, cinq ouais, cinq ouais. nouveaux membres sont arrivés. Ouais. Euh, Très récemment, euh, ça va être à nous maintenant de pouvoir gérer euh, cette, je dirais, montée en puissance. C'est
0: bon soufflé, et, vous êtes en train de me dire, et, euh, le réseau non, absolument pas. Abondant, et, cette, mais... et cette
3: capacité à gérer, parce oui. que euh, vous imaginez bien des structures, aucun de quoi de la France, il faut pouvoir se réunir, il faut pouvoir, et puis il faut pouvoir aussi s'entendre, parce qu'on ne s'entend pas forcément sur les, sur les thématiques. Et même intensifier la notion de réseau, j'imagine, en vous, correspondance. Absolument. Oui. Et puis, en ce qui concerne, pour répondre précisément à votre question, oui. en ce qui concerne le sujet... C'est davantage un principe qu'un cadre. C'est-à-dire qu'on s'est entendu avec le, avec le CNAP, qui nous a ouvert grand ses portes. Et après, c'était en fonction des lieux, en fonction des envies, en fonction des moyens, euh, la possibilité de mettre en place tel ou tel projet. Alors, je vais prêcher un peu pour ma, ma, ma paroisse, mais pour ce qui concerne, Douaneau, oui. pour la maison Douaneau, c'était assez simple. On a un cahier des charges dédié à la photographie humaniste. Euh, L'auteur, enfin, les auteurs que nous allons présenter, Philippe Bazin et Christiane Voler. Christiane Voler est philosophe, donc je ne peux pas vraiment parler de photographie en ce qui la concerne. Mais Philippe Bazin est quelqu'un qui a remis en question la représentation de la figure humaine très tôt dans son travail. Il s'avère que Philippe Bazin était présent. Est particulièrement présent dans les collections du CNAP. Et il s'avère qu'en plus que la dernière série de Philippe Bazin consacrée aux solidarités en Grèce a fait l'objet d'un financement euh, de la part du, du CNAP dans le cadre d'une bourse de recherche. Donc c'est un, un peu comme ça que le projet s'est présenté, mais si on regarde les 21 propositions, on a 21 histoires d'exposition. C'est Catherine Merklin qui a la chambre qui va parler du corps des femmes, c'est l'imagerie qui va parler de la famille, c'est Calais au CPIF, voilà.
0: Alors, El Calais, Elisa, Lavergo, justement, puisque tout à l'heure, on a commencé à évoquer quelque chose qui est à la racine de, de votre engagement là-bas, ou de votre démarche de photographe, Moi, ma méprise entre cette jeune fille qui aurait pu être une réfugiée et qui est en fait une bénévole. Euh, le vernissage a lieu, si je vais sur le programme, au Centre photographique d'Île-de-France, à Potoncobo, là-bas. Euh, ça sera le 5 octobre prochain. Euh, vous avez envie de nous dire quoi pour qu'on comprenne justement ce qui est un travail de photographe dans le cadre précisément de, de cette manifestation d'envergure nationale
2: euh, Donc, le travail que je vais montrer, c'est la commande que j'ai réalisée à Calais euh, avec les, les sept autres photographes qui ont participé à cette commande.
0: À l'époque de la jungle. Hein. Voilà. Pas oui. démantelée encore.
2: Euh, mais en fait, euh, cette commande ne nous obligeait pas à travailler sur la jungle c'était juste le territoire de Calais enfin, euh, on devait travailler sur la région Calais, euh, de Calais vous étiez 8 voilà. mais il n'y avait pas de, de thématique imposée, il n'y avait même pas l'idée forcément de travailler euh, sur la migration ou sur, euh, après moi euh, vu mon travail ben, j'ai été un peu partout mais quand même euh, c'est vrai que ben, la jungle de Calais m'a plus intéressé que la ville par exemple de Calais et euh, et donc euh, j'ai travaillé assez rapidement sur euh, les bénévoles et leurs liens aux réfugiés, ou, ou vice-versa, les réfugiés et leurs liens aux bénévoles. Euh, parce qu'assez rapidement, je, je me disais finalement j'ai je n'ai pas beaucoup d'images en tête des bénévoles, même avant d'y aller. Alors je ne dirais pas que j'avais l'idée en tête avant d'y aller, que j'allais faire un projet là-dessus, parce que j'ai toujours besoin de me rendre sur place pour vraiment savoir qu'est-ce que je vais réaliser et même c'est venu un peu en cours de route et il y a eu des chemins de traverse assez souvent, pardon, souvent. Euh, et donc voilà ce, ce, ce qui m'intéressait aussi les légendes sont assez euh, précises mais par contre je ne précise pas si c'est des bénévoles ou des réfugiés et ça c'était important pour moi euh, qu'on ne sache pas en fait parce que les bénévoles sont aussi marginalisés. Enfin, J'ai choisi euh, des bénévoles qui travaillaient à l'auberge des migrants, euh, qui est une association euh, calaisienne et euh, qui vivent, euh, qui ont aussi un campement dans des roulottes et, euh, et qui ne sont pas en uniforme, qui ne sont pas dans une euh, association étatique, etc. Voilà.
0: Cette thématique que vous avez choisie, Eric gudimard vous, le président du Réseau Diagonal, cette année, l'engagement, vous conduisez nécessairement à poser un constat un peu politique non et artistique, certes, sur la photographie
1: en France. Oui, j'avoue d'ailleurs que c'était un peu l'idée de la demande au CNAP, parce que j'avais quand même remarqué que la collection avait une entrée politique très forte. Et c'est vrai que c'est l'axe que j'ai choisi à Marseille pour pour, euh, pour l'exposition qui sera présentée le 11 octobre avec les représentations du pouvoir et c'est autant d'un point de vue euh, médiatique euh, que artistique euh, où la notion de pouvoir est aussi politique, euh, sociale, euh, humaine et, et c'est vrai que c'est une, une, une question qui m'intéressait de poser. Alors, je, je ne sais pas si c'est le quotidien d'un directeur de, de lieux culturel qui est obligé de se battre avec des politiques, mais j'avais envie de parler de politique. Donc voilà. Euh, et et c'est vrai que c'était une des questions qui était à la base aussi dans la thématique de l'engagement et dans le fait de se dire, à un moment donné, on va peut-être tous collectivement, et j'espère qu'il y aura plein d'initiatives dans chaque structure, pour euh, développer des rencontres, des débats autour de cette question-là, euh, de cette Question politique et la place de l'artiste dans la société, d'une certaine manière.
0: Alors, pour ne rien mm, esquiver, je fais peut-être un petit pas de côté sur cette question-là du politique, en vous choisissant pour ce dernier moment, ce dernier quart d'heure de, de rencontre autour de cette thématique de l'engagement et du réseau euh, diagonal, de parler donc du coup de la situation aujourd'hui euh, des photographes. Il y a pas mal de coups de gueule qui sont régulièrement posés, justement, euh, par certains d'entre eux, qui prennent certains risques de publiquement... Euh, les poser, euh, ces, 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 ces cris qui sont parfois assez désespérés, il faut l'entendre. Le dernier euh, qui, qui, a, qui a retenu mon attention, euh, c'est celui du photographe euh, Matt Jacob, qui est un, qui est un des créateurs d'un collectif que vous connaissez bien, de Tendance flou qui commence comme ça, alors je me permets de le lire, coup de gueule, de « dites à personne que je suis photographe » ou « dites à tout le monde que je ne le suis plus ». Et il continue. Le métier de photographe n'existe plus. Je veux parler de celui que nous exercions encore il y a peu. Nous étions des observateurs, témoins d'une époque, porteurs de contenu et passeurs d'histoire. Nous cherchions du sens. C'est ce qui définissait nos journées, nos valeurs, nos amis, notre mode de vie. Il y avait une économie, certes fragile mais bordés de quelques règles tacites. Nous rapportions des récits du bout du monde ou des préoccupations intimes au pied de chez nous. Nous répondions à des commandes de la presse où nous nous engagions dans une histoire personnelle. Nous avions des interlocuteurs dans les rédactions. L'iconographe, le directeur artistique ou le, direct, ou le rédacteur en chef nous recevait, nous écoutait et tirait le meilleur de nous-mêmes. Son travail consistait à valoriser la passion du photographe. Nous donnions un nom à cette profession, aux univers variés, photographe-auteur. Euh, Matt Jacob est-il en train de se faire à Rakiri euh, Yves Robert en disant ceci, mais j'imagine que ceci, ce qu'il dit, vous l'avez déjà entendu il y a déjà des
4: années et des années et que tout ceci ne fait que s'intensifier enfin, j'aurais un peu de mal à répondre, simplement euh, il me semble effectivement qu'une photographie dite journalistique ou qu'en tous les cas l'espace de la oui. presse est plutôt en crise et que donc euh, ceux qui des photographes qui euh, étaient plutôt présents sur ce territoire-là connaissent indiscutablement des difficultés. Euh, le, le lieu du CNAP n'est pas de venir corriger ces choses-là. Le lieu du CNAP est venir euh, dire que ceux des photographes qui revendiquent d'avoir une pratique d'auteur, qui la nomment artiste, photographe, tout ce que vous voulez, ont place et ont raison d'être euh, à nos côtés, qu'il s'agisse d'acquisition ou des, ou des problèmes de commande. Moi, je ne peux pas, à travers l'outil dont je dispose, venir... Euh, allié des défauts qui me semblent réels quant à la capacité des organes de presse à assumer ce qu'ils devraient être, de mon point de vue, leur travail, leur engagement auprès des auteurs photographes. Mais Pascal, peut-être peux-tu rajouter quelque chose
1: Et euh, soit, soit Je, je voulais juste réagir une, un, un, un petit Eric peu, Dimard, oui. parce qu'on a beaucoup parlé de la, la question de...
4: Peut-être... Je, je suis très de Yves la mer oui. Non, j'y vais. Euh, je suis très tenté, donc je le fais, de solliciter Marion Islène, qui est délégué à la photographie,
0: ah ben, auprès du ministère au ministère des, ministère des, culture. des Cultures, la culture.
4: et qui, dut, par ailleurs, l'a remercier de son accompagnement oui. de, à de cette manifestation. Et peut-être Marion est plus à même de répondre que nous-mêmes.
0: Alors, alors le, le micro va se, va se diriger vers euh, Marion Islène. Vous êtes gentil de le prendre au vol, comme ça. Ce c'était pas une apostrophe que, directement, je vous faisais, par le biais de Matt Jacob. Vous l'aviez senti venir, alors je vous laisse... Je vous laisse... Alors peut-être avant... Oui, Eric Gudimard. Ah
1: bon ah,
0: Je sais euh... pas, tout à l'heure, vous aviez le micro, vous appréciez. Oui, je voulais dire deux
1: choses. Le, le, le rôle de transformation technique est important, le numérique. Oui. Bon, pour... Moi, je dis souvent que le numérique n'a pas changé la photographie, mais il a changé les photographes. Ça, c'est sûr. Et euh, par exemple, quand un photographe fait une commande, avant, il donnait au laboratoire qui traitait l'image et qu'il la produisait, etc. Et c'était dans le coup. Aujourd'hui, c'est le photographe qui le fait, qui passe parfois des heures à faire ça, et il n'y a pas de coût pour ça. C'est un exemple. Et la deuxième chose que je voulais dire, on parle beaucoup du droit de représentation, mais là-dessus, on, on est très à l'aise avec ça à diagonale, parce que c'est quelque chose qu'on a inscrit dans un chart en 2011, et pour simple exemple, le festival des Photonales de Beauvais, depuis très très longtemps, rémunère les photographes qui l'exposent. Et nous, à Marseille, quand on expose des photographes, euh, on leur donne des droits d'auteur. Mais ici, cela ah,
0: ça a fait qu'un an que, que les photographes oui, sont après pas... le mouvement et que, euh, paye, ton, paye ta photo, qui était l'année dernière. Je ne sais oui. pas aujourd'hui ce qu'il est devenu. mais, mais, euh... mais C'est un mouvement euh...
1: important qu'il faut euh, voilà. soutenir, accompagner. Définir qu'est-ce que va être le droit de représentation, le quantifier, c'est une chose très très complexe. Si on a une exposition de 20 photographies, de 40, de 60, qui dure un mois, une semaine ou, ou plus, c'est vraiment des... Enfin, le normer, c'est compliqué ça peut dépendre du photographe en lui-même et de son expérience et de son niveau. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de paramètres et c'est peut-être un des chantiers à venir. Mais c'est vrai que l'annonce l'année dernière à Perpignan et à Marseille m'avait un petit peu... Et je remercie d'ailleurs beaucoup les rencontres de nous donner cet espace de table ronde pour parler de tout ça, parce que c'est une question essentielle.
0: Table ronde à laquelle s'invite, comme ça opportunément, Marion Islaine, avant d'être déléguée à la photographie au ministère de la Culture. Euh, vous étiez auprès des photographes très présentes avec un festival qu'on aime bien, Circulation et sur euh, la circulation des choses qui vont mal, euh, vous avez certainement quelque chose à nous dire
7: alors, bonjour à tous je... essayé d'être discrète mais en fait c'est raté <rire> Euh, en fait Yves-Robert se venge parce que je suis arrivée un petit peu en retard en fait. C'est pour ça tout ça. Euh, alors on va pas euh, là parler de, de, de l'économie parce que c'est un vaste sujet complexe et c'est pas le, le sujet d'aujourd'hui de, de, et de la table ronde. Le ministère est très engagé sur ces questions là. Elle a lancé le CNPAV la semaine dernière donc qui est le premier conseil national sur ces questions de droit d'auteur. — Bonjour. Je vais vous faire une petite danse. Et donc, euh, et donc voilà. Donc le CNPAV a été lancé la semaine dernière. On est très attaché au droit de représentation. C'est un combat qu'on mène depuis maintenant euh, un an et demi avec euh, le ministre et toute l'équipe du ministère. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire Oui. Oui, le numérique a changé euh, la façon de diffuser, les forces en présence, etc. Oui, la presse ne va pas très bien. Après, il y a des nouveaux acteurs qui rentrent, Instagram a changé la donne, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui est, un peu, qui est très compliqué, c'est que la photographie et la façon de se rémunérer de la photographie, quasiment, c'est des cycles, et tous les 15 ans, il faut se réinventer. Donc c'est vrai que c'est compliqué, quand on a pris l'habitude de travailler sous une certaine forme, tout d'un coup, au bout de 15 ans, de se dire, ben, il va falloir que je retrouve euh, une nouvelle façon de, re, de me rémunérer, mais il y a des nouvelles poches d'air qui arrivent, mais voilà, il faut se transformer, se réinventer systématiquement, ce n'est pas évident. Se mais euh...
0: réinventer.
7: Oui, c'est vrai. Je ne je, je peux pas mieux dire que ça. Mais c'est un vaste sujet et on y travaille beaucoup et je, je, on est très attentif à ces questions-là. Voilà. Enfin, je, je, je être plus
0: Yves-Robert, allez, puisque vous avez piégé euh, Marion Islen, répondez-lui sur cette notion-là qui me semble importante parce que souvent, c'est un peu ça qu'on s'entend dire quand on est photographe et qu'on commence justement à les poser, ses coups de gueule et ces interrogations un peu sournoises. Euh, il faut vous réinventer.
2: Euh,
4: merci. <rire> Ré réinventer une collection un peu ancienne, c'est compliqué. Ouais, bon, et réinventer une institution, euh, c'est pas aisé non plus. Par contre, faire en sorte que celle-ci soit plus partenaire qu'elle ne l'était et euh, associée à ce type de manifestation, sans se réinventer, c'est en tout cas un signe tout à fait assumé de notre part. Et après, il n'y a pas enfin, le clin d'œil à Marion, c'était simplement dire qu'on parle d'endroits différenciés et que finalement, à nous tous, on arrive à tenter d'aborder une somme de questions qui concernent les auteurs qui sont ces photographes. Ensuite, on y répond différemment selon les outils dont on dispose. Il y a des outils législatifs, c'est à l'état à manipuler. Il y a des outils programmatiques, il y a des outils qui sont ceux d'une collection telle que la nôtre. Et c'est probablement par l'addition de tout cela qu'on peut tenter soit de de minorer les effets de crise que peuvent avoir certains mouvements qu'on vient d'évoquer, soit inversement de se dire, euh, face à une telle situation, comment tenter de répondre au mieux en étant la plus souple, la plus audacieux, la tenter de faire en sorte que les informations soient partagées. Par exemple, les commandes publiques que nous évoquions, elles s'adressent à vous tous qui êtes des auteurs photographes. Il y a, et ça, il faut vraiment prendre la mesure. Il y a une, vous allez sur le site du CNAP, vous avez des informations Clair quant à ces dispositifs et n'hésitez pas à répondre. C'est-à-dire que j'ai mémoire, par exemple, d'une des dernières commandes, Flux Grand Paris. Euh, c'est une somme importante de propositions qui nous ont été faites. Et ça, c'est important de se dire que la qualité de cette collection, c'est ce qui fait aussi sa qualité, c'est sa capacité à saisir, euh, s'agissant du champ qui est convoqué à l'instant, des regards euh, très différents les uns des autres. C'est probablement cette dimension universaliste qui pourrait euh, apparaître parce que capacité à intégrer des propos très différenciés les uns des autres.
0: Arnaud Brignon, est-ce que Joséphine, votre fille, sait que son papa doit continuellement se réinventer pour lui payer ses couches-culottes Aujourd'hui, son passage... À l'université bientôt Enfin, on n'est pas encore là Juste entre les deux. <rire> Juste entre les deux. Euh, oui, alors, cette histoire
6: de réinventer tous les 10-15 ans, moi, c'est plutôt... Je dirais que c'est plutôt... plus court. Hein. C'est plutôt tous les deux mois qu'il faut <rire> envisager de se réinventer. Voilà. Euh, parce qu'en fait, euh, bon, j'ai je... lu le coup de gueule de Matt Jacob et en fait, ça m'a fait un peu rêver d'un monde... Euh... Moi, personnellement, ça m'a fait un peu rêver d'un monde perdu, mais que je n'ai pas connu, puisque ça fait que dix ans que je suis photographe. Et donc, euh, je n'ai pas, ah, oui, euh, pas connu le monde des seigneurs, par exemple. J'ai pas connu ce, ce temps où on pouvait en effet partir, revenir, avoir ces images qui vivent euh, un prêt, etc. Et, donc, on pouvait euh, parler à l'iconographe dans un journal. Alors, euh, on peut quand même toujours parler à euh, quelques iconographes dans les journaux, heureusement, euh, dans certains. Mais euh, c'est vrai que... Je, a, je donne des cours, des fois, et on me demande comment, comment je vis. Et en fait, ça fait 10 ans que je vis de photographie, donc je suis d'accord qu'il y a des espaces et que c'est possible. Mais en fait, je ne saurais pas dire quelle économie est possible, parce qu'en effet, il y c'est un peu un mélange de bouts de, de, bout de trucs qui s'additionnent, et c'est quand même assez compliqué. Et dès qu'il y a quelque chose d'un peu sûr, souvent, ça s'écroule. Par exemple, moi, je fais partie d'une agence qui s'appelle... Signature et qui a été en très 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 grande difficulté il y a, il y a deux ans. Là, ça va un petit peu mieux. Mais euh, c'est euh, en fait, il n'y a jamais rien de stable, c'est toujours très compliqué. Alors, les bourses et les dispositifs, c'est vrai, existent. Euh, D'ailleurs, j'ai ai bénéficié d'une bourse du CNAP euh, il, y a, il y a quelques années euh, et ça, ça aide souvent plus à faire des projets, mais ce qui est déjà bien, que à, que, que à, à vivre. Parce qu'il y a cette question de pouvoir payer euh, ses propres projets et puis après pouvoir parler, payer les couches, les couches culottes de Joséphine. Et c'est deux questions souvent différentes. On arrive à trouver euh, quand même de l'argent, je trouve, pour euh, arriver à financer les projets. Plus difficilement pour se payer. Vous parliez les droits de représentation. Euh, c'est quand même toujours un, un combat et euh, je trouve qu'on nous vend beaucoup de visibilité et moins de, moins de droits de représentation.
0: Elisa Lavergo, est-ce que c'est plus simple de l'autre côté du lac Léman où on paye toujours en francs suisses Non, je suis un peu méchant en disant ça. Mais je, mais je crois que c'est plus simple par exemple en Suisse pour les photographes.
2: Après, ça dépend. Il y, a, il, y a, il y a vraiment de tout. Il y a des photographes qui font de la publicité. Enfin. Le monde de la photographie, il est très large. Les mondes de la Les photographie, oui. <rire> Donc, j'ai des amis qui sont devenus photographes, justement, publicitaires, qui gagnent très bien leur vie, ça, c'est sûr. Mais probablement, à Paris, ça existe aussi. Après, dans mon domaine, il y, y, y a toujours des creux de vague, Ça, je ne peux pas le cacher. Donc, il y a quand même des moments où je me dis, mais comment ça va être après Comment ça va être en 2020 Comment ça va être... Il y a toujours des doutes parce que j'essaye de faire quand même euh, ce que j'aime. <rire> dans l'idéal, je ne suis pas dans une agence de presse, euh, donc je n'ai pas de revenus sûrs en fait. Euh, j'ai aussi cette année grâce à... Enfin, j'ai un soutien du CNAP pour continuer un projet aussi, j'ai la chance d'avoir ça. Euh, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup euh, bah, d'aide en Suisse euh, du Fonds Municipal d'Art Contemporain, de, de bourses, etc. J'ai la chance de pouvoir aussi passer côté art contemporain et pas que photographie, parce que j'ai été dans une école d'art. Peut-être ça, ça aide aussi. Mais c'est vrai qu'on est moins nombreux en Suisse. C'est peut-être plus aidant.
0: Il est peut-être dans ce genre
6: d'exercice, Arnaud, que le, comme si est à table diagonale. Que personnellement, moi, c'est quand même les centres justement d'art du réseau qui m'ont fait vivre toute l'année passée. Donc, euh, on parle de financement. Euh, c'est vrai que c'est euh, important. Justement, euh, je pense que les, les histoires de résidence, de commande, euh, pour le coup, euh, sont des, quand même des supports pour, pour nous, euh, photographes. Euh, Aujourd'hui, en tout cas, il euh, y a une économie ici.
0: Je disais qu'il était peut-être... Vous avez envie, Eric, de, de, de réagir, mais c'est peut-être la dernière question qu'il faut poser C'est euh, les... dans ce genre d'exercice le plus difficile. C'est terminé, euh, plutôt que de commencer, non Et c'est aussi peut-être ce qui me fait dire que euh, qu'un réseau comme Diagonal euh, ne craindrait qu'une seule chose. Finalement, c'est de voir l'aventure se terminer, non Les énergies se tarir. Eric Goudimard. Euh, euh, Goudimard. Goudimar. Oui, pardon <rire>
1: Les énergies à rire, ça c'est une vraie question, parce que euh, l'engagement de chacun, il est aussi, euh, il est aussi euh, parfois sujet à, à une forme d'épuisement. Moi je dis, je voulais répondre tout à l'heure sur l'engagement, enfin euh, je voulais pas répondre mais j'ai réfléchi et euh, l'engagement il existe parce que ça il répond à une nécessité. Et cette nécessité chez les artistes c'est une nécessité intérieure très forte et je pense que chez nous c'est une nécessité euh, sociétale. Euh, de, de, de faire du lien entre les artistes et, 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 et les, les gens, et les publics. Euh, L'épuisement, mais il y a des nouvelles forces qui arrivent, il y a des, nouveaux, des nouvelles personnes, bientôt je vais, je vais pouvoir prendre ma retraite. Et il y a une autre chose que je voulais dire, c'est qu'on ne le voit pas trop sur la table, mais c'est bien que Marion soit intervenue, mais il y a relativement la parité dans le réseau. Euh, puisqu'il y a autant de directeurs que de directrices c'est bien de le souligner ça. Il a, il a que trois...
0: Elisa était un peu seule au milieu ouais. de tous ces hommes aujourd'hui
1: il y a trois euh, structures qui sont co-dirigées par des hommes et des femmes et aujourd'hui euh, par exemple à Marseille on fait vivre des photographes aussi par les actions éducatives 80% 70% des personnes euh, artistes qui interviennent chez nous sont, sont, sont des femmes donc ça c'est une part de l'engagement une part de la, de la après la question de l'épuisement se pose aussi euh, pour tout le monde et pour les artistes et combien de fois j'ai vu des gens qui me disent j'en ai marre, j'en peux plus, je fais des dossiers j'ai du mal et ils se tournent vers les structures pour pouvoir, euh, pour pouvoir trouver un, un moyen peut-être de, de continuer et euh, je voudrais juste citer, puisque c'est le moment de finir, euh, on expose un artiste français, Jean-Louis Garnel, en ce moment, et on parlait de ça. Et il me disait, euh, il a beaucoup enseigné, et il me disait, ce qu'il faut d'abord, c'est continuer, ensuite, il faut commencer.
0: Ça, c'était une jolie parole conclusive, mais j'ai presque envie de plutôt euh, euh, imaginer que vous êtes que des prés adolescents. Alors, je sais que c'est un âge difficile. Et ici, on est avec... Euh, un caca génère bien portant à Arles. Et comment, Michael Houlette, vous vous imagineriez dans 40 ans fêter les 50 ans du réseau diagonal Ah voilà,
3: une vraie question. En fauteuil
0: roulant, en fauteuil roulant non
3: Certainement pas. Mais écoutez, euh, euh, <rire> on peut imaginer qu'il y a environ... C'est difficile à déterminer, hein, mais peut-être une quarantaine de structures euh, en France uniquement dédiées à la photographie aujourd'hui. Alors, c'est beaucoup, j'en parlais tout à l'heure, comparé à d'autres pays, c'est beaucoup. Il oui, ne prendra pas le temps d'évoquer de... l'Europe. Voilà. Hein, non, mais, mais si on compare avec des conservatoires, avec des théâtres, euh, c'est très, très peu, c'est rien, on ne pèse absolument rien. Donc, on peut imaginer quand même une vision un peu expansionniste, multiplication. Vous parliez de zone blanche tout à l'heure, il y a euh, des non. régions des villes, des grandes villes, qui ne sont pas encore dotées de structures photographiques. Donc c'est certainement là l'avenir. Et il euh, y a fort à parier que, on entend parler hein, de projets qui sont en gestation, il y a fort à parier que dans certaines de ces grandes villes, il va se passer ce qui s'est déjà passé, c'est-à-dire que des initiatives individuelles vont générer des nouvelles institutions.
0: Yves Robert, sur ce futur que vous souhaiteriez, accompagné du réseau euh, diagonal,
4: Le même nécessairement, mais au-delà, euh, je pense que la photographie, celle que vous présentez, a toute sa place dans d'autres lieux que sont les lieux strictement euh, impartis à la photographie. Elle a déjà sa place dans, dans nos centres d'art, FRAC, musées. Et je pense que la question, c'est certainement pas... enfin, Ou en tous les cas, il faut ne veiller à ne pas l'enfermer dans des centres qui seraient qualifiés de photographie, elle y a toute sa place, mais elle a aussi toute une place, et elle est présente dans les fonds régionaux dart contemporain, dans le centre d'art, dans les musées, et qu'elle soit là ou là, finalement, à titre personnel, quand je suis spectateur, ça, ça m'importe assez peu. Ce qui est important, c'est qu'elle soit visible, qu'elle soit respectée, ses auteurs soient rémunérés, vous le disiez tout à l'heure, et qu'elle connaissent ce qu'elle connaisse, c'est-à-dire une vraie lisibilité.
0: Pascal boss je prends un risque, j'en je, ai conscience en vous donnant... Euh, le dernier la parole parce que vous risqueriez d'être aussi intéressable sur ces 50 ans que vous imagineriez ce, ce, ce rêve, mais pas ce cauchemar du réseau Diagonal euh,
5: je, je travaille dans le présent euh, et nous CNAP nous engageons au quotidien auprès euh, des artistes, des structures et c'est ce présent qui nous importe véritablement euh, je ne prétendrai pas euh, faire cet exercice d'anticipation je crois que c'est beaucoup plus intéressant d'agir ici, maintenant, dans le présent. C'est notre rôle. à Nous, CNAP, qui sommes en prise directe avec les artistes, les créatrices, créateurs qui font l'art de, de notre temps. Et c'est beaucoup plus exaltant. Plutôt que se référer à un passé idyllique, fantasmé, rêvé, parfait, euh, on peut agir dans le présent, améliorer les choses. Euh, L'une de nos actions au CNAP, ça a été de créer il y a huit ans, une aide à la photographie documentaire contemporaine. On a aidé environ 150 projets, déjà, aujourd'hui, euh, que vous pouvez voir publiés dans la presse, dans des ouvrages, exposés dans les musées, les centres d'art, les centres photographiques, entrés dans des collections et pas seulement la nôtre. Donc je pense que cette action-là que, que nous avons au CNAP, qui est très déterminée, euh, qui est véritablement à l'écoute des artistes, elle euh, m'importe beaucoup plus que de vous proposer une vision euh, rêvée, euh, idéale d'un futur que je ne saurais nommer, puisque ce futur, il nous est présenté à toutes et à tous par les instances euh, de pouvoir qui sont en charge, de, ou qui se donnent le pouvoir de, de créer le visuel contemporain. Elles, il, euh, ces instances distillent la peur. Okay euh, et euh, pour notre part, nous ne cédons euh, pas à l'intimidation. Euh, nous sommes dans une dimension tout à fait optimiste, positive, euh, face au réel dans lequel agissent les artistes en le représentant et en faisant plus que le représenter, en y construisant des possibilités d'avenir euh, dans une collaboration entre les formes de vie humaines, non humaines, puisque les enjeux sont énormes, puisque euh, l'on passe notre temps à entendre des messages qui tentent de faire peur, et on sait pourquoi, pour contrôler des populations. Je pense que la figure de l'artiste, et qui plus est pratiquant la photographie, de par sa relation ontologique au réel, euh, est cruciale, plus que jamais essentielle aujourd'hui dans nos sociétés, euh, c'est-à-dire créer des contre-pouvoirs, des contre proposer des contre-histoires plutôt que de raconter des histoires, proposer des récits. Et là, on est en au plein cœur de nos engagements, de ce qui nous rassemble le, les différents centres d'art de Diagonal et le CNAP autour euh, des photographes euh, qui
0: euh, inventent au quotidien la photographie contemporaine. Alors nos auditeurs pourront aller sur le site du réseau Diagonal pour voir cette photo. Ça ressemble à une scène sur ces paroles presque christiques. Nous sommes le... les apôtres de la photographie contemporaine. On remercie... En se quittant, bien sûr, les rencontres d'Arles, nous avoir si bien accueillis ce soir. La nuit promet d'être belle, euh, car euh, en ce mardi 2 juillet de l'An de Grâce 2009, c'est l'inauguration qui continue de la 50e édition euh, du, des rencontres qui battent leur plein. Merci de nous avoir permis de réaliser cette première prise de parole publique autour de la manifestation nationale planifiée par le réseau Diagonal. Tout le programme des 21 expositions et des actions qui commenceront le 13 juillet, septembre à la Galerie Confluence à Nantes et se prolongeront jusqu'au mois de février 2020 et consultables sur le site www.réseau-diagonale.com Diagonale sans E, final car il n'y aura pas de fin. Et puisque les meilleures choses en ont parfois une, on se quitte à nouveau sous les applaudissements de notre public dans la cour Fanton à Arles en remerciant l'ultra-dynamique Erika euh, Negrel. Ben oui, c'est la secrétaire générale du réseau qui est assistée de Jennifer Laborde à la communication. Un grand merci aussi à Nathalie Dran pour son, pour son sens du réseau. Vous pouvez liker et partager euh, ce qui deviendra, par la magie de la révolution de l'audio digital en route, je le dis comme ça, mais j'aime bien ça, un podcast qui circulera sur les sites des 23 membres du réseau Diagonal, sur leurs réseaux sociaux, ainsi que sur ceux de tous les partenaires, dont le NAP et pourquoi pas le ministère de la Culture, on l'espère, une table ronde, devenue une, édition produite, une émission produite par Enroue Libre, le podcast des festivals et des événements culturels réalisé par Benoît Artaud. À la technique, c'était Willy. Merci Willy. À bientôt, En Roue Libre, comme la photo, évidemment. Je, 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 je m'immisce au milieu de vous. Qu'est-ce qu'on retient d'un débat pareil
6: là, beaucoup de choses. La, la belle envolée de, de Pascal Boss à la fin, qui était magnifique, euh, qui me parle euh, vraiment beaucoup. Euh, la question de la mutation, les difficultés de devoir muter régulièrement, effectivement, c'est quelque chose d'assez euh, puissant et compliqué. Euh, une, une définition quand même assez vague de l'engagement, j'ai trouvé quand même. Euh, 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 moi, dans ma pratique, je trouve que l'engagement, c'est quelque chose qui va un, un peu plus loin. Euh, <rire> Mais autrement, non, non, c'est très intéressant. Euh, la question de la projection vers l'avenir. Est-ce euh, qu'il y aura toujours de la photographie dans 50 ans et sous quelle forme Ça s'appellera peut-être autrement.
2: Bah, J'ai bien aimé les réflexions de Pascal Boss à la fin sur l'ici et maintenant. Voilà, Que les choses se font là, je pense avec les photographes et les artistes. Et, euh, et cette liberté oui, peut-être de parole aussi par rapport au, au ministère ou à l'État, ce qui se passe actuellement. Il y a une possibilité, quand même, de parler, une liberté euh, euh, qui est toujours possible. Voilà, ça, c'est assez fort. Merci
7: à vous.